0: Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière.
1: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Vous en avez l'habitude, une fois par mois, je retrouve Louis-Marie Solaire et Paul Dima, les deux chroniqueurs cinéma de Vivante Église pour analyser deux films, un qui vient de sortir et un autre en lien avec la religion. Aujourd'hui les deux films que nous allons analyser c'est La Dernière Marche et After Sun et nous allons débuter avec le premier film cité, La Dernière Marche. L'histoire raconte celle de Sœur Hélène Préjean qui va accompagner jusqu'à sa mort Matthew Poncelet, condamné à la peine capitale pour l'assassinat de deux adolescents. Messieurs, déjà quand on s'arrête à la lecture de ce synopsis, on s'attend à un film dramatique, triste. Est-ce que c'est le cas
2: Oui. <rire> oui, 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 la est, réponse est claire et là, oui, 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 oui c'est un film dramatique bas, basé sur euh, un livre écrit oui. par euh, Sœur Hélène Préjean, puisque c'est le, le nom est euh, gardé par le réalisateur Tim Robbins pour, euh, pour raconter l'histoire de cette religieuse dont euh, la tâche était celle d'être en liaison avec des, euh, des détenus. Vous savez, elle entretenait euh, un, un, lien, euh, un lien épistolaire. Et jusqu'au jour où Mathieu Poncelette veut la rencontrer. Et elle, il, elle va le rencontrer et à partir de cette rencontre va se créer ce lien entre eux et ces démarches qu'elle va, qu va entreprendre pour essayer qu'il obtienne un procès en révision. Parce que ils sont deux, deux accusés, l'un des deux a été condamné à la prison à vie, lui a été condamné à mort et elle va essayer de faire en sorte que la, la peine soit commuée en peine à vie et oui. Euh, cette, cette démarche va, va l'amener à, 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 à être avec lui à l'accompagner et petit à petit finalement à ce qu'il se livre vraiment passer de, de, de cet homme qui a de la haine pour tous et qui finalement avait de la haine pour ces jeunes gens de la haine ou pas, peu importe euh, il les a tués et on s'avance peu en le disant mmh. euh, parce qu'il arrive hein, et c'est tristement célèbre que la, la justice américaine bah, soit pas toujours euh, soit pas toujours dans les comment dire, euh, n'agisse pas toujours de la meilleure des façons et accuse des innocents en l'occurrence ces deux là ne le sont pas du tout, mais c'est pour et encore une fois c'est pour échapper à la mort mais euh, pour Matthew Ponslet et mais elle va dans sa démarche l'amener à réfléchir sur lui et l'amener à accepter ce qu'il est.
0: C'est ça la trame euh, dramatique du mmh. film et, et qui de fait euh, se termine mal pour Mathieu Pousselet puisqu'il est, euh, il est, il est mis à mort. Enfin, euh, voilà. Mais euh, le, le côté lumineux dans ce, dans ce drame c'est la démarche qui se perd et la rencontre qui a lieu entre euh, Mathieu Pancelet et, et la sœur Hélène euh, qui euh, accepte de l'écouter malgré euh, les mises en garde de l'aumônier euh, du prêtre qui dit mais euh, vous savez faire ça vous avez l'habitude il dit bah euh, non et, et attention et, et un prêtre qui est assez rigide sur la position hein, celui qui a tué doit, euh, doit le payer aussi de sa vie. Et euh, bon, elle ne répond pas. Et elle rencontre euh, Mathieu, et qui, au début, euh, fait, fait un jeu très, très ambigu. de ah, Je suis content de vous voir, ah, vous me plaisez bien. Euh, enfin, elle essaie de... Elle dit, mais je ne mm. suis pas un objet. Je ne suis pas un objet. Je vous demande le respect. Je vous écoute, je vous accompagne. Donc elle le remet à sa place. Et euh, ce qui se dit pas par les mots est bien montré aussi par la mise en image. Au début, on les voit séparément, lui, Mathieu, elle, euh, bon, qui dit une distance. Mm -hmm. Et puis après, on les voit face à face derrière la vitre. Et puis après, on les voit de profil et, et la vitre ne fait plus clôture. Elle, elle est juste un trait entre deux. Et, et à la fin de, de ce cheminement, il euh, n'y a plus de vitre du tout puisque avant la condamnation à mort, la famille a le droit d'être présente mmh. et elle est là. Et donc, d'une certaine façon, elle fait partie des proches euh, de Mathieu Ponselet et, et Mathieu a, a évolué. Euh, voilà. Donc, elle, euh, elle est pleine d'empathie elle est en même temps sur euh, une, une position claire, je ne suis pas un objet, etc. Mais en même temps, elle lui dit euh, qu'il vaut mieux que ce qu'il donne à voir, parce qu'au début, il est haïssable, quoi, enfin... Euh, je et,
2: il est particulièrement haïssable, parce que c'est un type pour lequel on n'aurait on pas... On ne serait pas copains avec lui pas dans la réalité. Oui. Il est bas de plafond, raciste, euh, oui. Un, oui. insupportable. Oui. Ce n'est pas un défaut d'être bas de plafond. Euh, le, le fait d'être raciste et d'être haineux, euh, c'est plus ennuyeux. Et en fait, il, il est tout ça. Ce qui est, ce qui est remarquable, c'est que Tim Robbins, le réalisateur, euh, reste le plus neutre possible. Il ne fait pas un film pour, il ne fait pas un film contre. Il fait un film qui montre. Et qui, montre, euh, et qui montre ce que c'est que, justement, la justice et euh, cette peine, la peine capitale. Quels que soient euh, les, les crimes abominables commis euh, par un homme, cet homme en particulier, faut-il le tuer mmh. Est-ce que, justement, euh, ben, il faut en passer par là, d'une certaine façon, pour, euh, pour délivrer, je ne sais pas... Euh, euh, faire, euh, faire que les personnes euh, qui l'ont condamné, la justice qui l'a condamné, soient claires avec euh, ce qu'elles pensent. Est-ce que c'est nécessaire ça Est-ce que notre société est capable de d'autre chose que trouver cette peine pour cet homme Encore une fois, ça ne le dédouane pas de l'abomination qu'il est faite. Mmh. La question n'est pas là c'est euh, le condamné à mort ou pas l'autre est condamné à, à vie lui est condamné à mort la famille du, des, des, des victimes d'une des, des victimes au moins euh, et évidemment pour qu'il soit exécuté mais voilà, est-ce qu'on applique la loi du talion, est-ce que c'est euh, le sang appelle le sang Voilà. mais encore une fois c'est pas montré de manière manichéenne et il n'utilise pas des procédés cinématographiques qu'on a pu voir euh, dans certains de ce genre de films hein, parce que c'est pas la première fois qu'on parle de ça au cinéma. Mais non, il n'y a pas de, de grand renfort euh, de manche au niveau de, de la mise en scène et au niveau de la prise de vue, comme il n'y a pas une musique qui viendrait appuyer de façon assez pesante, lourde à certains moments. non, ça reste comme ça. Ça repose surtout sur les épaules de ces deux interprètes extraordinaires que sont euh, Sean Penn, qui interprète le rôle de ce condamné à mort, Matthew Poncelet, et Suzanne Sarandon, extraordinaire dans le rôle de Sir Hélène Préjean. Elle était... a obtenu oui. euh, l'Oscar, d'ailleurs. Oui. De, de meilleure euh, interprétation de, de, euh, féminine, féminine, pardon, oui. féminine, féminine, Suzanne Sarandon, qui, pour la petite histoire, à l'époque, était euh, la femme de Tim Robbins. Mmh. le réalisateur du film à noter que Tim Robbins c'était pas là j'en profite là puisque je fais les cancans hollywoodiens euh, mais là c'est autre chose on, on s'en va vers le cinéma Tim Robbins c'est surtout connu pour être un acteur plus que pour un réalisateur un mmh. réalisateur pardon à ce jour il a réalisé trois films et euh, le, la dernière marche et le troisième film et c'était dans les années 90 hein 96 donc, donc 96, depuis, oui. depuis il, à, à ma connaissance il n'a pas il réalisé d'autres mmh. films mmh.
0: Un autre aspect de, de ce film qui montre la complexité euh, du, de la situation abordée, c'est euh, ce qui se passe avec les parents des victimes et euh, la, la sœur, euh, sœur Hélène. Euh, elle est euh, bienveillante vis-à-vis -vis, euh, de celui qu'elle accompagne vers la mort. Enfin, bienveillante au sens de... Elle l'écoute, elle fait un chemin avec lui. Mais elle va aussi rencontrer les parents des victimes. Euh, et elle les écoute avec empathie. Et euh, oui, porte avec eux la peine de la perte de leur euh, fils et, ou de leur fille. Et euh, ils, ils disent « Mais bon, euh, vous compatissez, tout ça ?» Il dit oui, et, et je, je rencontre aussi euh, l'assassin. Et alors là, il y a une des familles pour, pour qui c'est... Mais alors vous êtes un euh, traître, qu'est-ce que vous venez faire ici euh, euh, On ne peut pas, euh, soyez clair, hein, vous êtes pour lui vous êtes pour nous. Hein. Donc pour eux, c'est des bons catholiques, c'est incompréhensible qu'on puisse à la fois accompagner et... Euh, les parents euh, des victimes et le meurtrier il mmh. faut choisir son camp et elle a toutes les peines du monde euh, elle n'y arrive pas d'ailleurs hein, à leur faire comprendre que ce n'est pas, euh, pas l'un ou l'autre mmh. et alors un des couples euh, la famille euh, Leroy euh, lui est très choqué euh, de, de la position de, de soeur Hélène mais il écoute ce qu'elle dit et euh, au cours du film, euh, on découvre que bah, sa femme est partie parce qu'elle ne supporte pas que son mari accepte d'entendre euh, la démarche de Sœur Hélène. Et, et on voit à la fin du film, il assiste à, à l'enterrement après l'exécution. Là, Il assiste à l'enterrement euh, de, de Mathieu Poncelet. Et, et dans une dernière scène, on les voit tous les deux en prière, en silence, dans, dans l'église euh, du village, c'est-à-dire qu'il euh, change pas de camp, mais il, il n'est pas euh, dans l'incompatibilité des positions, c'est-à-dire c'est pas où euh, vous accompagnez un condamné à mort qui a tué notre enfant, euh, où vous êtes de notre côté. Euh, lui il dit, enfin on, on voit bien qu'il euh, découvre c'est autre chose qui se joue et c'est ça euh, la, la belle force du film euh, où on, on voit que grâce à l'accompagnement fait par cette religieuse euh, lui qui est un, dans le couloir de la mort qui est un, comme un mort vivant en fait c'est un vivant qui va découvrir une autre vie et au moment de son exécution euh, il demande pardon à, euh, aux parents des victimes et euh, voilà et, 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 et la sœur lui, lui avait permis en disant faites la vérité avec vous, ça vous rendra libre et il mmh. meurt euh, en homme libre et ça c'est assez extraordinaire et, et la sœur l'accompagne jusqu'au bout en, en lui tendant de loin la main au moment de l'exécution mais avant elle obtient l'autorisation de l'accompagner la main euh, sur l'épaule jusqu'à l'installation sur euh, le, euh, la chaise électrique. Ou la... Non, pas une il, chaise non électrique. il a une injection. Une injection, euh, c'est ça. Une injection létale. D'ailleurs, avec une mise en image qui est assez, bon, un petit peu osée, c'est-à-dire que avant l'exécution, enfin il est déjà attaché pour euh, l'injection et euh, on, on le relève pour qu'il voit les autres, il est comme un Christ en croix. Euh, et puis après, toc, on, on bascule euh, la chose et, et les deux chargés d'exécution mmh. appuient en même <rire> temps sur les boutons euh, qui vont déclencher l'opération, mais et ça c'est dans le protocole américain. Mm. Euh, nul ne sait lequel des deux a enclenché le système. Ah oui. C'est-à-dire que celui qui a fait l'injection mortelle. Mm. Oui, c'est donc personne n'est d'une certaine façon coupable de la mort de cet homme. Quel côté aussi euh, terrible mm. euh, de ce genre de, de justice Parce qu'une punition. Euh, alors, l'Église a évolué, elle aussi. Dans, elle a pratiqué elle-même le meurtre euh, assez joyeusement euh, pendant des siècles, euh, pour hérésie ou pour euh, d'autres choses. Et puis, euh, on, on le voit bien dans les derniers textes euh, officiels de l'Église, il y a un rejet clair et net euh, de la peine de mort. Et, et il n'est pas sûr qu'il soit euh, entendu de tous les chrétiens. Parce qu'il y a de la violence en nous et c'est assez naturel de dire œil pour œil, dent pour dent, euh, etc. Et comme disait Martin Luther King, avec œil pour œil, dent pour dent, on arrive à un monde d'aveugles et euh, d'ébréchés. Euh, bon. Mais ça veut dire que c'est en nous cette violence aussi. Et, et y a tout le, euh, le film raconte tout le chemin qui est fait pour sortir de cet engrenage euh, terrible et, et stérile euh, de la violence qui engendre la violence mm. ce qui est euh, remarquable aussi
2: j'en en euh, ai parlé avant l'intervention de, de Paul c'est le, le travail des deux, des deux comédiens euh, que sont Sean euh, Penn et Suzanne Sarandon Suzanne Sarandon a travaillé avec euh, Hélène Préjean, en fait travaillé elle l'a rencontré et elles, elles ont parlé, et Suzanne Préjean lui, lui a parlé de ce qu'elle euh, de sa démarche, de ce qu'elle avait fait. Elles euh, ont parlé de. de. de cette façon d'accompagner et d'entendre euh, les condamnés. Et elles se sont fait confiance mutuellement. Enfin, surtout, euh, Hélène Préjean a fait confiance à Suzanne Sarandon. Quand même, euh, une actrice qui interprète ce qu'elle est. Et dans sa démarche à la fois religieuse et, à la, et, et celle qui va dans l'accompagnement de ces condamnés et c'est quelque chose d'assez fort et, et, et le, quand je dis assez fort c'est même fort tout court et, et ce qui est remarquable aussi c'est le travail entre les deux acteurs principaux entre euh, Suzanne Sarandon et euh, Sean Penn Sean Penn qui ah oui. est un acteur remarquable et qui passe par tous les stades on le voit, on, on voit physiquement, euh, on voit psychologiquement l'évolution de cet homme tel que Paul l'a décrite. Il est proprement extraordinaire, comme elle l'est aussi extraordinaire. Le film n'aurait pas cette force, cette puissance, si l'interprétation n'était pas de ce niveau. C'est incroyable, c'est remarquable au point où il faut, le, il faut bien le souligner. On disait que Suzanne Sarandon avait eu l'Oscar de la meilleure actrice, et euh, Sean Penn, lui, a eu l'ours d'argent du meilleur acteur. L'ours, c'est à, à Berlin. Le prix d'interprétation, le euh, meilleur acteur
0: quoi, de, du festival de Berlin. En même temps, ce qui fait la force aussi de ce film, c'est quand on dit c'est remarquable et tout, on n'est pas dans euh, le monde idéal. Euh, les gens sont partagés. Euh, les deux personnages principaux sont... D'une certaine façon, euh, Sœur Hélène aussi sont partagées, c'est-à-dire que l'accompagnement de ce condamné à mort euh, lui fait faire un travail important sur elle, et elle découvre des choses qu'elle ne connaissait pas. Et, et euh, donc, c'est pas des gens, c'est pas des images. Euh, euh, angélique, euh, où il y, y a un travail interne qui est difficile, qui demande de, de se déplacer. Il euh, y, y a un avocat euh, qu'elle qu va chercher pour défendre la cause qui lui, il met tout son cœur et, et il lui dit Mais bon, ça ne ça va, va pas marcher. Mais il essaie d'utiliser toutes les ressources du droit américain pour, euh, pour commuer la peine en... et, puis, et puis ça ne marche pas. Voilà. Mmh. Euh, Ce n'est pas un film très euh, optimiste sur le fonctionnement de la justice américaine de l'époque. Mmh. Parce que, euh, de fait, il y a eu aussi une évolution des mentalités, mais mais euh, on voit bien que quand la peine de mort a été abolie en France, euh, voilà, sous, sous Mitterrand, grâce à, à l'action euh, de, euh, de l'avocat, euh, bon, son nom m'échappe, euh, je crois que si on remettait la chose en débat aujourd'hui, eh ben je sais pas, mmh. je sais pas. Ça veut dire qu'il y a toujours ces forces de voilà, faut punir, faut celui qui a porté la mort, eh ben il doit mourir. Mmh. Euh, ce qui est remarquable
2: aussi, c'est que c'est que le, le, le spectateur est un peu dans les mêmes conditions que cette religieuse, c'est-à-dire qu'elle va, euh, comme le, le décrivait bien Paul, elle va cheminer. Dans, dans sa réflexion parce que finalement c'est qu un monde qu'elle découvre et elle va cheminer elle est nécessairement elle est obligée, contrainte à le faire, elle ne peut pas agir sans tout comprendre et bien le spectateur est avec elle euh, il l'accompagne dans, dans ses réflexions dans sa façon de, de faire dans sa, sa façon d'agir et c'est pour ça que on est dans la compréhension. On est, on est plus dans l'empathie, la sympathie même, parce qu'elle est formidable, cette femme. Elle est formidable avec elle. Et on comprend ce qui va l'amener à travailler comme ça, même si on est amené à penser comme on le serait dans une affaire courante de ce, de ce, de ce genre de délit, de crime dont, mmh. on, dont on aurait des échos par la télé ou, enfin, par les médias. Et c'est à dire que, bah ouais, il a, il a commis un crime horrible. Après tout, pourquoi n'est-il pas puni par la mort Et euh, le spectateur va, va comprendre pourquoi elle fait ça. Pourquoi elle l'accompagne comme ça. Parce que c'est ce qu'elle pense. Parce que c'est ce qu'elle ressent. Parce que c'est sa foi aussi. Et c'est ce qui est remarquable dans le film. Et ce qui, ce qui atteint de, de, de très beaux moments, si on s'en tient juste à à la cinématographie, aux scènes, quand euh, Poncelet rencontre une dernière fois sa famille, parce qu'un condamné peut rencontrer encore sa famille, euh, quand euh, il rencontre la sœur et le père du garçon assassiné, aussi, il y a des, des moments qui, qui sont fortes, ça, c'est très très fort, et évidemment, quand il reconnaît qu'il avoue son crime, puisque jusqu'à ce moment-là, il aura nié, en disant, non, c'est pas moi, c'est lui qui les a tués, c'est-à-dire lui, c'est l'autre... Celui qui a eu euh, qui a eu la peine à, la, la peine de prison à, à vie cap, oui. à mmh. perpétuité mmh. voilà c'est 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 du, du du beau du du vrai du grand cinéma euh, bien fait et, et remarquable et Tina Robbins fait une, un remarquable travail de de réalisateur et, et de metteur en scène aussi mmh.
1: Ce qui est intéressant, messieurs, avec ce film, c'est que pour une fois, le sujet de la mort, il est traité autrement, car il est à travers les yeux d'une visiteuse de prison. Ça change beaucoup de choses par rapport au film qu'on voit habituellement sur la peine de mort.
0: Oui, alors, elle est, elle est visiteuse de prison, cette religieuse, mais elle a un rôle particulier. Euh, c'est au nom de sa foi qu'elle est engagée dans ce, cette rencontre-là. C'est pas simplement par empathie. ou par. Euh, et, et elle essaie de, de lui dire, euh, elle lui donne euh, des conseils, de lire la Bible. De, alors il, il se rebelle, euh, voilà, c'est n'est pas pour lui tout ça. Et puis il y, y a quand même des paroles qu'il touche. Et, et à la fin, au moment de l'exécution, elle lui dit euh, « Mathieu, tu es un fils de Dieu ». Euh, juste avant d'être exécuté. Et, et, et il est pris par euh, la qualité de, de l'amour, on peut dire le mot, hein, euh, que, euh, que lui témoigne cette, cette religieuse en étant à sa place et, et en le mettant lui aussi à sa place, en disant mmh. « Tu es plus que ce que tu as fait, respecte-toi ». Et ça, jamais on lui a dit ça, mmh. jamais dans, dans, dans sa vie. Donc, il, y a, il est reconnu pour ce qu'il est et il ne, il ne se résume pas, il n'est pas enfermé dans ce qu'il a fait. Si horrible soit-il, euh, ce qu'il a fait. Alors, en même temps, ce n'est pas un film pour tout public, hein, mmh. euh, parce que c'est dur. Euh, épargnez pas grand-chose, hein. mm. il y a des reconstitutions du, des scènes du meurtre, c'est pas joli, hein. c'est pas joli du tout. Non, non <rire> c'est le moins qu'on puisse dire. C'est extrêmement violent et mm. euh, inadmissible, enfin, c'est mm. oui, oui, très sauvage. Et bien voilà, et, et malgré ça, cet homme va mourir dans, dans une vérité par rapport aux autres, à lui-même, et, et, et libre.
1: Une dernière question avant de clôturer sur ce film La Dernière Marche, c'est une histoire inspirée de faits réels, et j'imagine que ça renforce l'intensité des scènes
2: Ah, euh, Très probablement C'est la, 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 mais la façon dont, dont ça a été adapté je vais répéter un peu ce que j'ai dit, mais aussi le, le travail fait par Suzanne Sarandon avec Hélène Préjean. Il y a quelque chose qui, qui touche effectivement euh, la réalité, mais la réalité vue par le prisme du cinéma. Parce que le, le fait de... et maintenant c'est devenu une tendance, plutôt une mode même au cinéma, et c'est souvent la première chose qu'on voit au générique d'après mmh. une histoire vraie. Comme si c'était le gage ou une caution pour, pour montrer que le film allait, allait avoir de la tenue. Quelle que soit l'histoire vraie, hein, pas forcément une histoire de, du type de, mm -hmm. dont, on, dont, dont, nous, dont nous parlons. Toujours est-il que c'est pas forcément un garant de qualité. Mais euh, si on, on en revient à notre propos à, au sujet de ce film, en tout cas là oui euh, la, la force et la puissance est tout à fait prégnante. Et on comprend... Euh, ce qu'ont pu euh, ressentir tous les personnages de, de ce film, de cette histoire finalement, de ce fait divers comme on a tendance à dire, fait divers comme celui-là, dramatique, mais euh, on est tour à tour à la place de chacun d'entre eux et c'est remarquable dans le sens où on, on, on se dit, on se pose la question, qu'est-ce qu'on aurait fait à leur place mmh. Qu'est-ce qu'on aurait fait à leur place je ne je me, je me suis pas mis à la place du tueur hein. ça, on est d'accord mais, euh, mais par rapport à tous ceux qui euh, euh, victiment euh, au, au deuxième degré par le fait d'être de la famille le père de, de, de ce jeune homme tué mmh. qu'est-ce que j'aurais fait euh, je me serais probablement précipité sur ce type à, 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 à vouloir le tuer enfin, mmh. tout, tout ça traverse le, le spectateur et, et l'amène à, 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 à ces réflexions et, et voir, euh, est aidé par euh, la qualité du film et la qualité de, du raisonnement et de la, de la façon dont le film va se dérouler. Euh, parce que, euh, comme le soulignait Paul, euh, Mathieu Poncelet n'arrive pas à, à mourir, disons, dignement, euh, s'il n'avait pas rencontré cette religieuse. Mmh. Il serait resté. Il, il, dans il aurait ré... Dans la haine, bon, il... Ouais. Il... il serait resté campé sur ses positions, se cacher mmh. à lui-même, dire « oui, moi, je suis une victime ah ». Non, les premières victimes, c'est les gens qu'il a tués, avec son complice, certes, mmh. mais qu'il a maltraité et tué. Voilà, il ne serait pas arrivé à ça sans elle. Comme nous, spectateurs, on n'arrive pas à ça sans, sans elle non plus. Mmh. Et évidemment, sans la qualité de de tout ce qui fait euh, la force et la puissance de ce film, la qualité de, de je me répète, de la réalisation, de l'interprétation à, à tous les niveaux et de la mise en scène, bien mmh. sûr.
1: Messieurs, merci beaucoup pour cette analyse très complète de ce film, la dernière marche, on fait une première pause musicale, Ça sera la seule de cette émission, et on revient dans quelques instants, et on étudiera un deuxième film, After Sun de Charles wells Présence à Moissac,
0: 93.3 Vivante Église, Timothée Rouvière
1: de retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Je suis toujours avec Paul Dima et Louis-Marie Solaire pour cette émission Cinéma. Après avoir étudié La Dernière Marche, nous allons étudier After Sun de Charlotte Wells. L'histoire raconte celle de Sophie qui, avec mélancolie, se remémore les vacances d'été passées avec son père 20 ans auparavant. Les moments de joie partagés, leur complicité, parfois leur désaccord. Elle repense aussi à ce qui planait au-dessus de ces instants si précieux. La sourde et invisible menace d'un bonheur finissant elle tente alors de chercher parmi ses souvenirs des réponses à la question qui l'obsède depuis tant d'années qui était réellement cet homme qu'elle a le sentiment de ne pas connaître messieurs c'est le souvenir et la nostalgie qui semblent dominer dans ce film Aftersun de Charlotte Wells
2: bah oui mais euh, ce, qui, ce qui est fort dans, dans ce film là parce que euh, vous l'avez bien résumé Timothée, c'est euh, finalement c'est un film de vacances. Hein? On est sur une, un, enfin on est dans une station balnéaire, euh, au bord, euh, au bord de, sur la plage le plus souvent. Euh, c'est voyage organisé, donc euh, tout dans, compris. Euh, euh, vous voyez, voilà. c'est oui. dans, dans ces lieux où il où y a une piscine, où il y a, a l'hôtel. Enfin, tout est fait pour organiser un séjour plutôt, euh, enfin, pas plutôt, un séjour agréable. Donc, euh, et, euh, donc... Un, un film de vacances, mais un film de vacances vu par le prisme d'une adolescente ou une presque adolescente, ça aussi on l'a déjà vu ça aussi on voit euh, ce qui se passe euh, dans, dans, dans la tête de cette, euh, cette toute jeune fille et euh, le, les premières euh, les premiers émois amoureux les rencontres de, avec d'autres adolescents voire de tout jeunes adultes et qui, qui, transforment, qui vont transformer sa vie ça aussi c'est un sujet qu'on a vu assez couramment au cinéma euh, ce qui, ce qui d'un coup arrive chez le spectateur c'est ce, ce moment où on se dit oui d'accord tout ça on l'a vu mais pourquoi ça ne sonne pas tout à fait vrai pourquoi il y a ce petit grain de sable de la plage peut-être qui, qui, qui fait que non on n'a pas affaire à un film de souvenirs de vacances comme on en a vu avant plutôt dans les comédies parce que là loin de la comédie même si c'en est une dire que c'est un drame, ça serait excessif aussi, mmh. mais bon, on dira une comédie dramatique, voilà, euh, on remet la balle au centre, mais toujours est-il que, voilà, petit à petit, on va comprendre, et on, on va comprendre parce que euh, c'est cette jeune femme qui réfléchit, qui repense à ces moments qu'elle a passés avec son père, et dont on comprendra petit à petit que c'était probablement, et sûrement, les derniers qu'elle passa avec lui, lui, euh, et, et comment elle, elle vient en, avec la trace qu'elle en a de, 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 des films qu'ils ont fait Ils avaient juste lui et son père pour, pour lui faire plaisir Ils, ils avaient acheté un, un, caméscope. Un, un caméscope, un petit caméscope Et donc elle filmait et donc euh, le film est entre fiction et documentaire finalement ça serait un peu caricatural quand même de dire que c'est documentaire. Documentaire dans le sens où, euh, de façon assez adroite, mais ça aussi, on l'a déjà vu au cinéma, elle inclut dans son film ces moments filmés par elle ou par son père. Donc avec les, les, les défauts que peuvent avoir vous savez, ces films de vacances. Le mauvais cadrage, euh, la façon de parler, le son aussi qui n'est pas mmh. très bon. Mais il y a, y a ça qui, qui fait qu'on est à la fois dedans et dehors de, de, de cette de cette vie hein, de, ce ce moment de ce moment de vacances et puis ce qui est clair et ce qui amène le spectateur et ce que je disais à l'instant qu'on comprend donc euh, que c'est la dernière fois qu'elle a eu ce moment de bonheur avec euh, si on peut parler de bonheur d'ailleurs mmh. euh, entre, entre son père et elle euh, c'est qu'il y a, alors, euh, j'ai utilisé les gros mots, il y a les flash forward, mmh. les flash et les flash forward, c'est-à-dire qu'on s'en va en avant et on retrouve cette jeune, cette toute jeune fille, cette toute jeune ado, 12 ans, même pas, même pas une jeune fille, c'est encore une enfant, devenue une femme. Mmh. Et on le comprend, à un moment. Alors, en quelques scènes, il y a quelques images qui, qui nous permettent de comprendre que, voilà, euh, ça, ce qu'on voit, de toute façon, comme il y a les images du caméscope, ça ne pouvait pas être sur le champ. Mais il y a beaucoup de temps qui s'est passé entre ce moment et le moment où on repense, où elle repense à ses vacances avec son mmh. père.
0: Oui, ce qui est assez génial, c'est ce que vient de dire Louis-Marie dans la construction de ce film. C'est les flashs euh, très très brefs. Euh, où, où euh, on est du côté de, de Sophie qui regarde les images qu'elle a tournées, ou des images aussi tournées par son père. Mais ce n'est pas simplement des souvenirs de vacances, c'est une interrogation sur qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, qu'est-ce qui était insaisissable, et le fait de les revoir euh, dit son questionnement à elle. Euh, ses vacances avec mon père, c'était quoi Alors, on peut dire, oui, bah, c'est des beaux souvenirs de vacances, mais en même temps, on sent qu'il y a une petite, euh, comme tu disais, euh, Louis-Marie, euh, un, un grain de sable euh, dans, dans ces images-là. C'est-à-dire qu'on voit euh, son père, qui est pris d'ailleurs par des gens qui sont en vacances avec eux, comme euh, son grand frère. Et on s'aperçoit qu'il n'y a pas une différence d'âge énorme. Ça veut dire qu'il a été père très trop jeune mm. ses parents sont séparés euh, elle se retrouve avec son père qui lui offre des vacances de rêve mm. dans un univers où tout est fait pour que dire euh, voilà 6, euh, euh, cinq 5, 5, alors non il n'y a pas sexe euh, entre eux et tout ça mais euh, derrière cette image idyllique de euh, merveilleuses vacances au soleil ah, il y a des parties d'ombre quand même, que son père, euh, voilà, il, il est curieux par moments, euh, il joue plutôt le grand ado que, que le père. Mais en même temps, il est très attentif à elle, il la met en garde contre des choses qu'elle pourra vivre plus tard, euh, une rencontre amoureuse, euh, peut-être la tentation de la drogue, il lui dit, tu dois pouvoir tout me dire, euh, je suis là pour te protéger. Donc il est à la fois il joue un peu le grand, le grand frère, mais il est aussi euh, le père qui veut assumer sa tâche, mais il le fait de façon un petit peu malhabile. Et, et, et ce père, euh, il, il est tourmenté. Il y a une scène qui est sym symbolique et très forte. Euh, ils, ils vont dans, dans un, un marché euh, voir un, quelqu'un qui vend euh, des tapis. Et, et l'homme explique que euh, les tapis racontent une histoire. Et lui, euh, on le voit allongé sur un des tapis. Et, et, et ça dit qu'il cherche à reconstruire un peu l'histoire de sa vie dans laquelle il ne se retrouve plus tellement. Mmh. Et ça, 20 ans après, c'est toujours une question qui hante eh oui. euh, Sophie. Mmh. Et, et on est fait témoin de ce retour sur le passé dont on ne sait pas comment ça l'implique 20 ans après. Eh oui. Mais c'est ce, un film
1: où les silences et les longs plans sont nombreux. Quel est l'intérêt pour la réalisatrice d'agir ainsi
2: C'est un, un, un procédé qui, qui, qui met. Euh, alors le spectateur est là, pour le coup, bien spectateur, mais finalement, pas tant que ça, parce que lui aussi s'interroge à quoi mmh. correspondent ces silences, pourquoi. Euh, pourquoi voit-on euh, justement ces, ces moments où, où, finalement, on peut estimer qu'il ne se passe pas grand-chose Et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que, justement, ces silences en disent silence, dise long sur, euh, sur ce qui se passe chez, chez cet homme plus que celle, chez cet enfant Sophie, Sophie reste une enfant. Elle, elle est là pour pour s'amuser avec son père, pour euh, profiter de la, du lieu, des moments, et euh, c'est ce qu'elle fait. Mais quand même, elle euh, elle n'est pas indifférente à ce qui se passe dans la tête de son père, mm. parce que elle veut le connaître. Elle le voit peu, puisque ses parents sont séparés. Et euh, oui, que que qui est-il, qui est-il cet homme Et c'est une façon de, de voir dans, dans ces moments, justement, où euh, peu de dialogue, euh, des images mettant en scène ces situations entre le père seul, le père et, et, et ce, son père et Sophie ensemble. C'est ces moments qui, qui en disent plus long, finalement que ce que pourrait dire une scène où on échangerait quelque chose. Il n'empêche que alors, quand on parle, on, on, on parle pour, euh, pour des choses banales, mais finalement, y a la, la banalité, d'une certaine façon, est aussi euh, informative. De... C'est une banalité, en, encore une fois, et je vais me répéter une banalité qui qui est un peu biaisée toujours pour la même raison parce que il est intrigant ce père il est intrigant euh, il euh, on parle de de la différence d'âge qu'on ne perçoit pas d'emblée on voit qu'il est jeune mais ils arrivent mais la démarche qu'a ce père à propos du fait qu'il veut à tout prix euh, signifier à sa fille qu'elle peut compter sur lui et qu'il s'occupera d'elle tout le temps c'est quand quand ils arrivent dans cet endroit c'est la nuit, euh, l'accueil est assez, euh, comment dire, approximatif. Mmh. Et euh, ils, finalement, ils ont la clé de leur chambre, ils vont dans la chambre et euh, ils n'ont pas euh, de lit séparés. Et c'est mmh. ennuyeux. Et du coup, il arrive à avoir un, un autre lit, mais en fait, qui est une espèce de matelas pneumatique, quoi. Un peu plus confortable que le matelas pneumatique oui, traditionnel. presque un lit d'enfant. Oui, voilà. Mm. Et c'est lui qui dormira dessus. C'est mm. lui qui dort dessus, c'est pas elle qui dort dessus. Lui il dort à côté, presque au pied du lit, danse sur ce, ce matelas et elle dormira... Euh, dans un lit confortable. Dans un lit confortable. Il est là pour prendre soin d'elle et lui signifier qu'il sera toujours là pour elle. Malgré tout, ces failles vont faire que ça va être très très difficile pour lui en tout cas à certains moments il y a des scènes très très fortes mmh. où de, de vous savez, ces, ces soirées organisées dans ces villages de vacances ces, 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 ces lieux de vacances soirées karaoké euh, où elle choisira une chanson qui est censée plaire à son père puis il la connaît, ils l'ont chantée ensemble et il ne voudra pas venir chanter avec elle il refusera catégoriquement appelé par l'animateur, par celui qui, 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 qui rend cette cérémonie, en fait cette cérémonie, c'est pas une cérémonie, c'est ce, ce moment joyeux, bah, lui, euh, alors elle, elle va chanter la chanson toute seule, tout du long, face à, au public, et lui ne descendra pas. Mm. Et, et, et ça dénote, ça montre qu'il y a quelque chose que, chez cet homme qui est lourd, qui est difficile pour lui, qui est pesant, et qu'est en mesure de comprendre, malgré son jeune âge, cette toute jeune enfant, Sophie. Ce,
0: que, <coughs> pardon, ce qui est très fort, c'est ce dont vient de parler Louis-Marie, c'est que, euh, bien sûr, il y a les dialogues, comme vous le disiez, mais il y a, il y a ces, ces prises de vue faites par elle, euh, donc une, une fille de 11 ans, qui, des séquences qui paraissent sans beaucoup d'intérêt, un peu anodines et tout, eh bien derrière ce côté un peu anodin, c'est en fait le, le regard de, de la fille qui... Son père est là pour veiller sur elle, mais elle, euh, elle, elle scrute son père, c'est elle qui cherche à percer le mystère, qui ne se dit pas par les mots. Et il y a, y a un très beau jeu de, de va-et-vient entre les images de la fille et, et les images extérieures du film qui montrent les, les protagonistes. Et on, et on sait, on découvre que la fille regarde ces images-là pour continuer sa quête du père dont elle était si proche et si éloignée. Et, et, et de même pour le père, il voulait être très proche, tu peux tout me dire, tu, voilà, et puis en même temps qu'il ne sait pas trop comment être avec cette fille, même s'il y a des moments de, de complicité. Donc c'est une relecture d'un moment dans la vie de cette petite fille par une jeune femme qui mmh. continue à s'interroger sur la relation qu'elle a eue avec son père ou que son père a eue avec elle. Mm. Dont on ne sait rien après, d'ailleurs. Vingt hein, ans après, Quid, euh, rien ne le dit. Euh,
2: par rapport à, au, au futur du père, non. Effectivement, Mais on ne oui. sait pas ce qu'elle est devenue euh, qu elle-même. Qu elle elle oui. Simplement qu'elle qu elle a vieilli et qu'elle n'a pas l'air d'avoir une, une vie trop difficile. Parce qu'on l'aperçoit perçoit dans, dans sa chambre... C'est une chambre, somme toute, confortable, mmh. donc il euh, a pas, semble pas avoir de difficultés euh, pour son quotidien. Euh, 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 il convient, il faut il faut parler un peu de Charlotte Wells, la réalisatrice, parce qu'il y, euh, y a un côté auto-fictionnel dans son oui. film, dans la mesure où c'est quelque chose qu'elle a vécu. Son père, elle l'a perdu à l'adolescence et donc euh, on retrouve ses réflexions, ces réflexions qu'elle a, qu a sans doute et qu'elle a eues, dont elle ne se cache pas, par rapport, à, par rapport à qui était son père, ce qui l'a amené à, à écrire ce film. Ce film qui est son premier film. Alors elle fait partie de ces nouveaux cinéastes, euh, ces nouveaux visages du cinéma indépendant. Elle fait, par, elle fait partie, alors c'est le filmmaker magazine hein, qui, qui le dit, des, des 25 nouveaux visages de ce cinéma euh, et ceux pour lesquels on attend beaucoup. Hein, et ils sont même, euh, d'une certaine façon, adoués par euh, la, la, oui, le, oui, le, ce, le milieu cinématographique. Voilà. Ce milieu du cinéma d'auteur euh, euh, américain. Hein, c'est. Euh, Qu'on qu associe aussi à Sundance, c'est le festival de, du, du, du film mm. euh, d'auteur euh, américain, ce qui est un peu euh, le festival qui est un peu en dehors de tout ce que sont les autres festivals, oui, oui. et qui font, qui font, euh, qui donne un coup de projecteur justement à cette, à ce, à ce genre, à ce type de cinéma. Alors. Euh, certes, et c'est les, les, les critiques qu'on qu peut lire concernant ce film, c'est qu'il y a ce côté un peu esthétisant de ce cinéma qui peut paraître un peu parfois euh, pesant de euh, mmh. temps en temps un petit coup de ralenti hein, dans les scènes de boîte de nuit et euh, le fait de, de, de jouer sur la durée des, des moments, de certains moments l'enjeu scénaristique est, est dilaté parfois euh, euh, réduit, hein, mmh. c'est-à-dire que un temps qui semble long est consacré à quelque chose qui qui est finalement pourrait passer pour être un détail. Voilà, oui. c'est une une façon de montrer euh, mmh. les choses qui est caractéristique de ce type de cinéma. Mais s'arrêter à ça ne rendrait pas justice à ce film. Eh oui. C'est ce que je veux dire, mmh. c'est-à-dire que certes, il y a l'éthique du cinéma indépendant, peut-être sûrement, mmh. même, qui pourront agacer certains des spectateurs, mais il faut dépasser ça. Mmh. Et d'ailleurs, on n'a pas besoin de trop faire d'efforts pour le dépasser. On arrive à rentrer là-dedans. Donc, on remarque, comment dire, ces défauts, d'une certaine façon, si on peut appeler ça des défauts, mais le, le, le reste vient de façon assez fluide et, et finalement naturelle. Bon, il y a ces, ces tics de, de mise en scène, mais ça marche. Hein cette, cette façon de, 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 de les montrer de, 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 de montrer les corps mais pas dans leur en, entièreté on mmh. les voit à un moment leurs mains qui se touchent euh, mmh. on, on les voit aussi à un moment ce, le, le père fait des on ne sait pas trop ce qu'il fait ces gestes de, 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 mmh. euh, vous savez de, pas, on ne sait pas si c'est du euh, du, tai -chi. du tai chi ou bien du yoga mmh. euh, il, il fait ces gestes alors à un moment c'est un peu sa fille le regarde et dit, qu'est-ce qu'il fait là Sur, euh, mm -hmm. bord, euh, sur, la, sur le balcon, là, sur la terrasse, en train de faire ça. Mm -hmm. Et à un autre moment, euh, mm -hmm. ils sont en visite, une excursion organisée, ils descendent du bus et lui, il est en train de faire ça. Et du coup, elle se met à côté de lui mm -hmm. et ils font pareil. À se, 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 se renvoient. Alors, euh, oui, oui. Finalement, il y a, y, a, y a toutes ces choses qui font que, petit à petit, euh, on... Les, les choses s'emboîtent. Eh oui. ils, ont, ils ont aussi un espace commun. Oui, voilà. voilà. Bah, mmh. C'est ça. C'est-à-dire que, mais il faut dire qu'elle, elle, finalement, elle, elle, fait, elle va plus vers lui mmh. que lui ne va vers elle. Eh oui. Suffit pas de dire. Mmh. Bon, il se fait pas de dire. Viens, je suis là. Mmh. Tu peux me parler. Suffit pas de faire ça. Il faut, il faut quelque chose d'autre. Elle, elle le fait.
1: Mmh. Messieurs, on arrive déjà à la fin de cette émission. On aurait encore eu beaucoup de choses à dire sur sur ce film After Sun de, de Charlotte Wells, mais euh, mais c'est déjà fini. Euh, Podjima, est-ce que vous pouvez nous rappeler le jour et euh, l'heure pour le groupe de Ciné Parole où vous Alors de
0: c'est ces euh, mardi. Donc euh, c'est aujourd'hui. Euh, aujourd'hui euh, à 14h30. À, au cinéma ABC à, euh, à Toulouse. Voilà. Donc vous êtes euh, tous cordialement invités. Vous pourrez aussi réécouter euh, cette émission euh, qui est accessible en podcast. Elle est rediffusée le même jour à, à 21h. 21 voilà. Merci beaucoup messieurs pour ces deux
1: belles analyses bien complètes. Si vous souhaitez réécouter cette émission, on vient de le dire, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne. Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00.